0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Neuendorf von Enzberg, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Die Freude ist auf meiner Seite.
1: Bei meinem Blick auf die Musiktheaterpremieren, die ja dann nach den Sommerferien am Regensburger Theater anstehen, da habe ich gedacht, ähm, es geht in der kommenden Spielzeit um Frauen. Carmen, Martha, Salome, das sind schon mal drei der Premieren. Ja, und auch der Orpheus in der Unterwelt ist ja ein Mann auf der Suche nach seiner Frau. Allerdings ist jetzt das Jahresprogramm betitelt als Anfreunden. Mhm. Habe ich mich also mit den Frauen getäuscht?
0: Naja, das ist ja unser großer Kampf, dass wir permanent versuchen, uns mit den Frauen anzufreunden. Und Nein, aber in der Tat hat das natürlich was miteinander zu tun, aber das äh, Motto Anfreunden ist tatsächlich auch gesellschaftlich, politisch motiviert. Wir haben wirklich überlegt, so ein Theater oder wir als Theater können uns natürlich in so einer Zeit, müssen uns in so einer Zeit auch verhalten zu der Situation, auch wenn sie sich tagtäglich ändert. Und wir haben einfach überlegt, was könnte das eigentlich sein, was einerseits was Aktives ist, was andererseits aber auch durchaus was Positives zulässt. Und da sind wir einfach zum Motto Anfreunden gekommen. Ja, wir sind einfach. Ich denke, wir können die Welt, wir können keine Grundkonzepte für die Neugestaltung der Gesellschaft liefern, aber wir können einfach Themen formulieren, die dazu beitragen, dass man in Kontakt tritt, dass man sich einfach mit bestimmten Produktionen und eben auch mit Themen und Situationen anfreundet. Und so ist dieses Motto entstanden.
1: Wie geht das denn zum Beispiel, sich zu verhalten? Gerade in der Oper ist das ja schwierig, weil zum Beispiel solche Opern wie Carmen oder Salome sind natürlich auch durch die Musik sehr festgeschrieben. Also haben Sie da überhaupt viel Spielraum, sich zu verhalten?
0: Ich denke ja. Also natürlich, und das ist ja der Vorteil, und viele sagen, es ist der Nachteil der Oper, dass sie einerseits durch die Musik ganz stark dominiert und letztlich auch konnotiert ist, aber am Ende sind die Geschichten dennoch auch so interpretierbar. Also nehmen Sie zum Beispiel und Ballon Mascara, ja zwei Männer, die politisch miteinander verbunden sind, die Freunde sind. Da steht eine Frau dazwischen. Sie haben es gesagt, Frauen ist ein großes Thema. Ähm, ich denke schon, dass dieser gesellschaftliche Gedanke, der hinter dem gesamten Spielzeitmotto, das heißt, was ja für alle Sparten gilt, äh, sicherlich auch ähm, auf die einzelnen Produktionen zu übertragen ist.
1: Sie haben ja, Herr Neundorf von Enzberg, viel mit zeitgenössischen Komponisten auch bislang schon gearbeitet, Uraufführungen in Auftrag gegeben. Wie viel Experiment oder wie viel Zeitgenössisches verträgt jetzt das Theater Regensburg?
0: Ja, ich muss gestehen, also ähm, wenn man das dann so in der Übersicht sieht, was man für die kommende Spielzeit so plant, dann ist man dann, also so geht es mir zumindest, so ein bisschen auch über den Mut zum Risiko kurzzeitig überrascht. Wenn man einfach jetzt die sieben Titel nimmt im Musiktheater allein, mhm das sind jetzt nicht die gängigen Titel, die man, mit denen man per se erstmal glaubt, das Publikum ins Theater zu locken. Dann haben wir die große Situation, auch die fantastische Situation in Regensburg, dass wir ein wunderbares Publikum haben, was mit uns auch seit vier Jahren einen kontinuierlichen Weg geht, wo wir einfach uns jetzt auch so eine Stücke erlauben können. Und wir haben eigentlich jedes Jahr eine Uraufführung gehabt. Und jetzt machen wir einfach einen bayerischen Komponisten, einen Münchner Komponisten, Moritz Eckert. Und ich denke, dass das Theater und das Publikum dieses Stück vertragen wird, Freaks.
1: Eine andere Produktion, die, ja, finde ich jetzt, also mir zumindest als Thema nicht so geläufig ist, aber wo ich denke, da stellt sich wahrscheinlich auch sehr schnell ein Bezug zum Heute hier ist die Premiere von The Producers. Das ja. ist ein Musical. Also ich würde sagen, sieht man eher selten. Aber in Regensburg dann ab Dezember zum ersten Mal bei Ihnen. Also da sind zwei Produzenten, die bankrott sind und sich auf Kosten anderer sanieren wollen. Das ist ja schon ein sehr aktuelles Thema in unserer Zeit.
0: Na gut, aber ja, das haben Sie. Und Sie versuchen das mit einem sehr interessanten Hintergrund. Sie planen sozusagen ja nicht den Erfolg. Das ist ja der Hintergrund. Und Sie wollen sich... Ja gut, sie wollen sich da schon auch auf Kosten anderer sanieren, aber sie planen quasi eine einmalige Aufführung, weil sie mit dem Geld, was da rauskommt, durchbrennen wollen. Sie suchen sich den schlechtesten Depretisten, den schlechtesten Komponisten, den schlechtesten Regisseur und die schlechtesten Darsteller. Und natürlich, es ist sozusagen keine Oper, sondern ein Musical. Es geht gut aus. Es wird natürlich ein riesiger Erfolg. Und dass dieses Stück einfach in Deutschland noch nicht präsent war oder noch nicht präsent ist, hängt einerseits damit zusammen, dass es lange gesperrt war, weil das war eines der erfolgreichsten Broadway-Musicals der letzten Jahre. Es hat meines Wissens zwölf Tony-Awards bekommen und die Rechte waren einfach nicht frei. Und es hat in der Tat auch ein heikles Thema. Ja. Das, es ist basiert auf dem Film Springtime for Hitler. Es ist, ich finde, ein sehr interessanter, ironisierender, fast schon satirischer Umgang mit unserer eigenen Geschichte und damit tun wir uns am Ende doch immer noch schwer, auch im Musical.
1: Mhm. Es gibt natürlich sehr erfolgreiche Musicals, die das Thema der Hitlerzeit, der Nazizeit aufgreifen. Aber offensichtlich ist es ja in diesem Fall doch sehr gebrochen auch ne? durch, durch, durch die Geschichte. Ja. Na
0: klar, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es einfach jüdische Produzenten sind. Mhm. Das ist sozusagen nochmal die Präsenz, die dahinter steckt. Und bin da sehr gespannt, wie das Publikum in Regensburg reagiert. Das ist ein sehr offenes Publikum. Ich glaube einfach an die Qualität des Stückes und an die Qualität derer, die es dann umsetzen würden. Es wird übrigens auch ein Münchner machen, Dominik Wilgen. Wo für das Umsetzen. Ich glaube, dass das ein wichtiger und vor allem auch ein unterhaltsamer Beitrag zu einem immer noch diskutablen Stück Geschichte sein wird.